1: Hola Juanjo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien?
0: Pues les voy contando, y ojo a nuestros oyentes con estos datos El wuchu son artes marciales, es un arte marcial chino Y va a estar en los Juegos Mundiales de Cali Bueno, juan José, busca el ese... no le colega. preguntó, se preguntó usted mismo sí, Y claro. se respondió usted ah, mismo Y Uno ayudándole a nuestros usuarios para que ganen boletas y ustedes me joden ¿Y, cu ¿Y
2: cuántos deportes hay en el... En el 31? 31. 31 31 Que no son parte del ciclo olímpico Estamos presentando bueno, a Juanjo juan Juanjo
3: le puede preguntar por rugby que seguramente... Presenta, Déjeme presentarlo
2: no me dejan presentar a Juan Carlos a, 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 a Juan José Buscario. No, pero
3: es que no puede. Pero déjeme, bueno, déjeme señor. Presente presente, bueno, presente. Bueno,
2: no, le quería decir que es un colega periodista de la cadena Fox Sport, muy conocido en Colombia, y tuve la oportunidad de conocerlo en un partido en Uruguay, entre América y en Nacional, gol de Banzini, en aquella oportunidad que eliminaron a la América de Cali, a Copa Libertadores, el equipo que dirigía eh, Jaime de la Pava, es un placer tenerlo aquí en el micrófono de Blue Radio. Usted ya no se había visitado, pero en la otra casa.
1: Sí, yo había estado en Caracol, de hecho, yo estuve trabajando para Caracol durante sí. unos cuantos años. usted
2: uh -huh. hizo el matrimonio de Falcao García, si mi memoria eh, no me recuerda. Efectivamente, no me es más, creo que ya son había. las únicas
1: imágenes que hay. sí de matrimonio. Sí, sí, sí. Siempre usted metiendo
3: las noticias chism de chismes. De ¿Pero por qué verdad. trata así a Juan José Ola? No, no, lo, lo decía por bueno. Nelson, usted fue el que lo
1: dijo. Eh, se casó muy cerca de donde es la cancha de Tigre, Falcao. La cancha de Tigre, que lo habrán visto en Copa Libertadores. Bueno, enfrente de la cancha de Tigre era ese lugar donde se casó Radamel Falcao García, un tipo que ha dejado un recuerdo imborrable en el fútbol argentino. Muy querido. Y ahí, de ahí empezó querido. esa amistad con él, ¿no? Eh, sí, yo diría que tengo una muy buena relación eh, eh, Amigos no tengo, muchos, yo creo, soy de los que creen que amigos uno tiene tres o cuatro en la vida Los ¿no? demás Eso son que compañeros están. Sí, yo, yo con Falcao tengo una muy buena relación porque además hemos coincidido en un montón de eventos Y él es, tiene un don de gente que, que, que lo hace muy querible y, y como yo era, en algún momento, eh, trabajaba como corresponsal de, de Caracol en Argentina Porque había muchos más jugadores colombianos, inclusive destacados en Argentina en aquel entonces eh, estuve trabajando bastante con, 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 este, con esta casa y, y bueno, y entonces trabé una buena relación con, con, con Falcao, tanto que ese día yo no estaba invitado al casamiento, no me querían dejar entrar, ¿sabes que Son los entretelones que no se saben, había invitado a Fernando Carlos, un compañero mío de, de, sí. de Fox Sports y, y yo estaba fuera, pero porque a mí me llamó el oso cuando trabajaba acá y, y me dijo, fíjate que se casa Falcao andaba bueno, fui pero fui, no podía entrar era una, una, una fiesta privada con invitaciones y, y me dejaron afuera y los de seguridad, Falcao ni sabía que yo estaba en la puerta y, y pasó un invitado eh, un jugador tucio en ese momento era compañero de Falcao en River. ¿Sabes quién está me parece, me parece que no lo están dejando entrar a, a Buscalia, que está, está en la puerta, y Falcao vino en persona, estaba con un traje blanco, y vino en persona, no, no, es amigo mío, déjenlo entrar y entré gracias a Falcao que. Falcao y sus matrimonios fashionistas
2: <risa> tuvo, tuvo un buen gesto conmigo, pero en realidad. Va a ser padre, ¿no? Va a ser padre ahorita en agosto sí. de Dominique. Se sí. va a llamar a la Nina. Ah, y, es el padre dominico, se retiró del fútbol y todo. No, Dominico, señora.
1: Ah, Dominico. El, el, el bebé que viene en camino. El bebé que viene... Venga,
2: pero ustedes, ¿por qué? Bueno, ustedes no, la gente, ¿por qué habla a veces que los argentinos que son créditos? A mí, Juan José Buscalia, me parece, no, porque está acá, pero muy buen periodista y muy buena él, persona. se enamoró de él? Sí, tuvimos oportunidad de compartir en una Copa América. Hemos estado en varios un lados. Sí. Ay, y, Ay, eso, eso no lo sí, sacaron, no se cuenta. Yo, yo ya soy una señora de edad, pero me, lo admiro mucho porque es un periodista de Buena gente. Usted le gustan joña, los pollitos. Buena persona, es que Gente habla que los argentinos y no vea que ahora un poquito fuimos y todo. No, eso, eso hay de todo, eso hay de todo, así como hay periodistas, buena gente, no, mala gente, como, como hay jugadores Colombia. de fútbol, buena gente, mala gente, sí. eso hay de todo en el mercado. en Todos los ah, países bueno. es igual. Está bien. Una noticia que me imagino que como argentino lo voy a tener emocionado, el Tata Martino para el Barcelona.
1: Sí, realmente nos sorprendió a todos, ¿no? Eh, nosotros los argentinos somos coincidiendo con esto de que somos agrandados tenemos al Papa y ahora tenemos al técnico de Barcelona <risa> tienen, tienen a, a, al Mesías que ¿Tienen es Messi? A Messi. y tienen
2: a, a Maradona que es el dios y
3: tienen empresarios como yo ¿viste? Ah, eh, eh, Fausto Tumberini y yo soy uno de los... yo fui el que traje ahora Juanjo a, ¿Ah, a sí? que, a que claro. estuviera con ustedes o, o sea, a que ustedes tengan la oportunidad de compartir con un periodista verdaderamente Pero espectacular yo
1: lo voy a desenmascarar a usted usted me dijo que me iba a pagar por venir acá y todavía no me pagó <risa> eh, ni lo, el almuerzo los lo
3: viáticos van a la salida ¿viste? ¿viste? <risa>
1: Yo, hasta que no cobre, no lo creo, ¿eh?
3: Bueno, pero ya estaba, estás hablando ahora aquí, ya
2: no te puedo decir. Le, le preguntaba lo del Tata Martino, porque hoy nos hemos enterado de que aparte de los dos eh, acompañantes del Tata Martino, que es su preparador físico, el, el asistente técnico, eh, quieren... Sí, Jorge Pautasio
1: y el vivo Pablo Rosso. Que de... con
2: ellos está en este momento en Argentina. Sí. Eh, perdón, en, 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 España. En, en España. Pero es que me he enterado que quieren llevarse a un miembro del cuerpo técnico de la Selección Colombia, ¿sabían? ¿A quién? ¿A quién? A un señor que se llama que Gabriel a Gustavo
1: Weiner. Ah, Gabriel Weiner, lo conozco ah, mucho. Sí. ¿Quién es él? Eh, el secretario
2: técnico, como lo llaman ellos, o el que le arma los videos. El que el maneja que los, hace los estudios, sí, el que sí. le maneja los datos. Sí. El que le hace el análisis del equipo rival, de cómo se para la defensa, cómo están los volantes, de la virtud de los delanteros, de la salida o no de los laterales. Es decir, el que le hace el estudio de video. Él él trabajó mucho
1: con Bielsa, Gabriel Weiner. B Bielsa Rosarino. lo hizo, no? Sí, sí, sí. El que le armó toda la videoteca de los rivales a Bielsa fue Gabriel Weiner. Yo lo conocí a Gabriel Weiner. Eh, en Quito un día que estaba engañándolo al bolillo Gómez porque Gabriel Weiner estaba trabajando para el cuerpo técnico de Bieles, Argentina iba a jugar contra Ecuador en Quito, Argentina de, de hecho ese día ganó 2 a 0 y se clasificó al mundial del 2002 claro. y, y Gabriel fue como adelantado eh, una semana antes y yo fui una semana antes a hacer notas de hecho no fui al partido, hice entrevistas y me volví ahí lo conocí a Gabriel Weiner yo no sabía quién era, él sí sabía quién era yo vino a saludar, me dice, necesito que, que me des una mano porque me están siguiendo la gente de la, de la policía, de la seguridad entrenaba encima en, en Parcayá con un lugar militar, el, la selección ecuatoriana eh, porque me están siguiendo la gente de, de seguridad porque Gurillo Gómez me parece que se dio cuenta que trabajo para Bielsa yo le digo, Mira, a mí no me metas en problemas y él andaba con un, con un grabadorcito de, de, de supuestamente una radio que no existía y él lo que estaba haciendo era eh, espía. Era, era él estaba mirando a ver cómo iba a formar Ecuador porque Bolillo Gómez estaba jugando eh, un poco al secreto como hacen todos los entrenadores. Ese, ¿Esa fue la vez que, que les hizo
2: gol el, el, el de estudiantes?
1: Ese día Argentina ganó dos metros, con un gol de Crespo que, y uno de Verón. De Verón, sí, uh, un golazo de Verón. Efectivamente. No, y bueno, no, lo conocía no, ahí a Gabriel y Gabriel después trabajó con el Tata Martino en la selección de Paraguay. Le fue muy bien con, con el Tata Martino en la selección de Paraguay, por eso ahora eh, cuando eh, Martino dejó de trabajar en la Copa América, Peckerman rápido Mucho sabía, mando. no había trabajado nunca con Gabriel se lo llevó a la selección de Colombia eh, Gabriel es, que como, a, es Gabriel. que
2: como antes eh, existió la posibilidad de que, de que eh, Martino. Martín de que viniera a Colombia, ya tenía arreglado con este señor. Al no venir Martín, ¿no entonces dónde le echa mano? Biel, eh, eh, lo, lo utiliza Peckerman, Peckerman.
1: Peckerman. Peckerman. Eh, Y, y es, es, está muy bien considerado por los entrenadores porque hace un muy buen trabajo. Imagínate que si lo entrenó Bielsa, Bielsa es un gran entrenador por un obsesivo trabajador insoportable esa, esa noche que le, fuimos a cenar y me contaba eh, el, las peripecias que le tocaba vivir por trabajar con Bielsa
0: porque quiere el ángulo el claro. punto específico y lo, todo y lo llamaba a
1: las 4 de la mañana dice ahora vos te vas a dormir y yo me, lo tengo que llamar a Bielsa y por ahí corta y a las 4 de la mañana me llama y me dice y, y cómo estaba vestido Bolillo Gómez ¿Y, y qué te parece jugará el 4 el deportivo Quito o el otro y le está pegando con la derecha dice que una cosa insoportable quiere más intenso Marcelo Bielsa, o Vilardo, qué difícil.
2: Porque Vilardo eh... me contó una vez, hablando de Seiza, que puso a entrenar el equipo en un avión. ¿Qué está loco? ¿Cómo así que puso? Dijo sí. Sí. El vuelo era tan largo a Europa. Que los jugadores estaban entumidos y paró a varios jugadores y los puso a trotar por, sí, el, callejón puso a trotar por el pasillo sí, a entrenar en un avión.
3: Eso es muy bueno, me parece muy bueno.
1: Pero yo también pinto. lo hubiera
3: hecho. También lo hubiera hecho, porque usted sabe que los técnicos vivimos de estar al día, ¿no? Tener a nuestros jugadores. Y a la altura, a y a la altura, y a la altura, y a la
1: altura. Claro, correcto. Si se ponen en un tra... avión, tiene que ser a la
3: altura, no por eso, va a ser cuando, en cuando
1: vengan a jugar en Bogotá, tienen que entrenar en los aviones. Por eso, para Bueno, bueno cada
3: quien tenemos nuestra manera de entrenar a nuestros jugadores. Simplemente era un aporte que yo Pero quería yo, dar al programa. Yo, yo... Ahora, si no les gustó el aporte, entonces córtenme. Yo no vuelvan a poner yo no creo, por
2: ejemplo, que el Tino Espíritu lo hubiera entrenado en un avión al a, a, a proceso. Ah, no,
3: olvídate. A mí me va a poner a entrenar en un avión y yo me meto con la zapata en el baño y hago ejercicio. El... Sí, sí. <risa>
0: <risa> <risa> Juanjo, pero ya volviendo al tema de Martino. Martino llega, por supuesto, es un seleccionador que ya disputó un mundial, viene de ser campeón con News, pero el paso es demasiado grande, es un salto enorme. ¿Cómo se ve en Argentina a Martino dirigiendo al Barcelona? La pregunta clara es, ¿si ¿sí es
1: capaz? Sí, yo creo que le tiene, tiene mucha capacidad. Eh, como muchos entrenadores de nuestro continente tienen capacidad, lo que le falta es eh, tener, por ejemplo, el, el, el consejo de Messi hacia, hacia el, el presidente de Barcelona, decir, quiero a este técnico. No, no... Él desmintió, ¿no? No nos engañemos. Sí, no puedo eh, lo que pasa mentido,
0: es que... Él, pero visto
1: bueno. él no quiere quedar... Yo voy a, a contar los dos caminos por los cuales llega Martín a, a Barcelona, que no es casual. El primero y principal es que eh, el ídolo del papá de Messi es, es el Tata Martino. Ellos son todos una familia hincha de Newell's y el Tata Martino fue, fue, claro, fue ídolo de Newell's de All Boys. Pero no hubiera llegado solamente porque a Messi le gustaba Martino, sino que principalmente llega porque Sandro Rosell quien es el presidente de Barcelona, eh, durante mucho tiempo estuvo viviendo en Brasil. Estuvo trabajando, para no para esta marca, para, para la de la pipa, eh, como eh, principal responsable de los movimientos de marketing de esa marca en Brasil ahí lo conoció a quien es hoy el presidente de Paraguay, Horacio Cartes en ese momento, presidente del país en ese momento Horacio Cartes era el presidente de Libertad y a, a libertad lo dirigía Martino Que campeón Claro, salió campeón Después cuando Horacio Cartes fue eh, director de selecciones nacionales en Paraguay Lo llevó a Martino a la selección paraguaya de fútbol Hace poco yo lo entrevisté a Horacio Cartes en el mes de diciembre Cuando todavía no era presidente de Paraguay Y él me dijo La mejor persona que yo conocí en el mundo del fútbol es el Tata Martino Lo recomendaría para lo que sea y bueno, eh, cuando surge el nombre del Tata Martino, Sandro Rosell, casi que no sabía quién era Sandro Rosell, lo conoce porque Messi dice: A mí me gustaría que me dirija eh, Martino, pero no solamente por eso lo va a buscar Rosell, sino que Rosell lo que hace es lo llama a, al presidente de Paraguay y le pide referencias. Y ahí Horacio Cartes le dice: Es, es el, el mejor técnico que puedes contratar en es tu vida. Hombre. Y por eso fue. Yo creo que tiene capacidad. El tema es que lo dejen trabajar. Bianchi fue con todos los pergaminos Exacto. y no pudo trabajar ni en la Roma ni en Atlético Madrid. Yo creo que en este caso, por llegar apadrinado por quien llega... Por el entorno. Eh, por el entorno, uh -huh. porque eh, Messi lo quiere mucho y porque siempre ha hablado muy bien Messi del trabajo de Martino y viceversa, eh, me parece que sí va a tener una buena Pero mira buena que ya le
2: mandaron el primer, como dice Alejandro, le colocó ya los taches arriba y fue Johan Cruyff de entrada. De entrada que sí, fue lo que eh, lo
0: desconoció. Que no lo conoce. Que no sabe que no quién es, es ese técnico Martino. Es... Y, y
3: raro porque porque es un tipo
2: que no, tiene supuesto, el mundo en la vulgar. cabeza.
0: Es una ninguneada no, vulgar. Pero, pero, no, y además tiene si sabe que saber
3: quién es, cómo no va a saber quién no es un, sabe quién es? Es un comentario malintencional en medio sí. del fútbol, ¿sabes? tiene que saberlo por respeto, tenía que
1: Yo creo, oh, yo en eso. Uno que medianamente ve una Copa del Mundo y hasta donde llegó Paraguay de la mano del Tata Martino y no saber quién es el Tata Martino. Entonces fíjense, ahí ya tenemos el primer
0: problema que va a enfrentar Martino y es, el entorno del Barcelona es un entorno históricamente construido alrededor de lo que dicta y dice Johan Cruyff. Si
2: quiere yo le arreglo
3: ese
0: problemita no,
2: no, con no, no, Johan Cruyff. No, 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 no no, 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 Pablo. No, 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 no.
3: Eh, eh, Juanjo, una preguntita sí. sobre Teófilo Gutiérrez. Eh, ¿Qué impacto tiene Teófilo Gutiérrez y esta llegada a River? La salida de Teo de Racing y de Lanús por la forma como que se dio afectó en algo la imagen de Teo en, en, en la
1: Argentina y ahora está llegada a River Plate de la salida de Lanús fue una salida jugando al fútbol y sin escándalos la salida de Racing sí lo afectó seriamente lavó un poco su imagen porque no le fue tan mal en Lanús más allá de que jugó dos partidos pero bueno, aportó lo suyo eh, pero es considerado un gran futbolista con grandes condiciones sobre todo porque peckerman lo sigue citando en la selección de Colombia y le va muy bien con la selección de Colombia el concepto que hay en la Argentina es que el principal trabajo de Ramón Díaz va a ser controlarlo. Eh, controlar al, al Teo fuera de la cancha.
0: Es, escuchamos hace un rato unas declaraciones de Basile buenísimas, geniales. Buenísimo. Que que decía que es bipolar, Teo. Que sí, es uno fuera de la cancha y otro en la cancha
3: que rezaba
0: en la cancha es un demonio
3: adentro También. de la cancha que, es y brillante que,
1: ¿sabe que sabe que y que era... dijo
3: que iba a pelear y que, que se preparaban los otros porque además peleaba
2: muy bien
1: ¿se acuerda de un jugador aquí en Colombia, el Kiko Barrios? sí,
2: el hermano claro, Kiko Barrios rezaba
1: toda la semana, llegaba al entrenamiento con la biblia
2: y
3: a los rivales y después cogía a todos y le rompían la cara con
2: punta de así era el Kiko Barrios
3: y una vez lo expulsaron a él y al chino Gonzalo es escoto y técnico de la Unión Matalena, y aquí en el la Estadio la Metropolitano lo correteó por todo el estadio con la Biblia en la mano sí.
1: imaginas, claro, para pegarle con
0: la Biblia por supuesto <risa> es, dicen,
1: dicen que son los peores eh, no se sé si se acuerdan de Balín Benet un jugador hondureño que jugó en San Lorenzo en sí, los voy. 90 eh, un grandote fornido negro que metía miedo realmente desde su aspecto físico porque medía como dos metros y andaba con la Biblia por todos lados pero después se cansaba de lesionar jugador y, y me acuerdo que una vez lesionó a uno y desde el piso le, el tipo le, le, le hacía como que le sí, leí un salmo vos, vos lees la Biblia pero me rompiste todo le, le, le,
2: le, leí un salmo <risa> bueno, cambiando un poco de tema ¿cómo les apareció la actuación de Panamá? que termina eliminando nada más y nada menos que a México, que viene de capa caída. Es que, mire, México llegó a la Copa Confederaciones con un año sin ganar ni un solo partido. Allí pudo ganarle a... Bueno, aquí que no le iba a ganar a Japón. Eso fue lo único que, que hizo no, la tampoco. Copa Confederaciones. No, por pero a le ganó a Japón. No, Japón era el primera clasificado al ja Mundial. Japón jugó
1: un partidazo sí, frente a Italia y tuvo contra a Italia Pero, tremendo, pero, frente a Italia, sí. pero perdió
2: con, con, con México. Y en la Copa de Oro, que era donde se suponía que iba a tener un segundo aire el técnico, eh, termina siendo eliminado por Panamá Que va a jugar la final Nada más y nada menos que con Estados Unidos Final que ya se repitió en el 2005 En aquella oportunidad donde nos los panameños nosotros. Nos ganaron primero en la fase de grupo Y después en Nueva York, en Nueva York nos ganaron 2 por 1 claro, no Y además de Panamá, quién fueron yo. los goles De dos conocidos Blas Pérez Y nada más y nada, y y nada menos mamá. que eh, Román Torres el y, por el y, y quién es la figura Gabriel Gómez Hombre que acaba de salir por la puerta el Atrás del Junior de Barranquilla con cinco tantos
3: hmm es que es ¿Cómo curioso ¿Cómo es? digamos que por la puerta de atrás digamos que no rindió lo que por se le ganó y... salió por la puerta
0: de delante mm. pero él no
3: salió mal o sea él como como persona no salió mal simplemente no fue el mejor su rendimiento mm.
0: pero Panamá es una selección bien interesante también recordemos que es serio candidato a clasificar al próximo mundial en el hexagonal, Final. En el hexagonal está sí. ahí muy metido en la pelea y lo de México tiene una pinta de crisis ya que este señor de la torre lo van a volar
2: Aparte, eso tiene malas relaciones con algunos jugadores, malas relaciones
0: con la prensa. mejor dicho, el hombre está contra las cuerdas. Sí, crisis. Crisis sí. en una de las elecciones más importantes del continente. Porque, pues, ¿Usted no se, se imagina,
2: Usted imagina, por ejemplo, donde eliminen a México, que son los que más periodistas llevan, los que más bombo hacen, los que más hinchas llevan a los estadios? Igual, van mil periodistas.
1: Sí, pero va, va, yo creo que México va a ir al Mundial, porque la eliminatoria que juegan en Centroamérica es graciosa. Juegan contra prácticamente contra nadie, claro, entran todos. Eh, en un hexagonal final en el que tienen que eh, México, Estados Unidos Honduras, les, Costa
0: Rica y, sí, Jamaica. y Panamá les, les tiene que
1: ir muy mal para que los deje afuera eh, sí, ¿Honduras? Honduras, Costa Rica, Panamá la mi... paz es que por ejemplo el nivel de Honduras y Costa Rica está casi parejo sí, pero, pero comparemos lo que es esa eliminatoria con la nuestra no,
2: más La fácil
1: Sudamericana ya, ya, ya. La es la más difícil es, a mí, es un, mundial. La a sudamericana mí, es un claro, mundial A mí me gusta que sufra México para llegar a un mundial A mí me gusta claro. que, que México tenga que enfrentar Una crisis, porque en definitiva Creo que México tiene un gran potencial Pero lo que le falta es nivel de competencia Igual tomemos con pinza lo que pasó en la Copa Oro porque eh, fue un seleccionado bel de México. El, el seleccionado mayor de México me parece que a Panamá le gana eh, en, una, en una instancia tan decisiva como la que anoche enfrentaron. Y yo no tengo dudas de que México va a llegar al Mundial. Yo lo, lo, lo hermano más con una eh, crisis de identidad que hoy tiene el fútbol mexicano que creen que están para ser campeones del mundo. Y, y en realidad, su realidad es esta. ¿no? Sí. De, de, tienen que esmerarse para seguir superando... A los seleccionados Y una cosa es ganar en Centroamérica,
2: otra cosa es ya ganar claro. a este otro
1: lado del continente. E efectivamente, pero yo estuve en México a principios de año, y a principios de año que venían de ganar eh, los Juegos Olímpicos, no deja de ser una categoría sub-23, no es que sos el mejor del mundo si ganas un juego olímpico, y parecía que la eliminatoria era, estaban estaba por empezar la eliminatoria. Y ya creen que la Los conceptos de los periodistas mexicanos eran, bueno, hay que empezar a pensar en llegar al sexto partido del Mundial, es decir, jugar la semifinal del Mundial de Brasil 2014, y no habías empezado el hexagonal final para, en el que tenías que superar eh, a Costa Rica, a Honduras, a Panamá, que no los están pudiendo superar. Yo estoy seguro que van a llegar al Mundial. Pero muchas veces esos mismos periodistas que hoy se la agarran tan duramente con Chepo de la Torre, me parece que tienen una crisis a la hora de darse cuenta dónde está parado el fútbol mexicano. El principal problema es, si yo no sé dónde estoy parado, en realidad no sé bien quién soy. México me parece que hace tiempo mal. que cree que es mucho más de lo sí, que en sí. realidad es.